0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este nuevo video. El día de hoy eh, soy Larry Salas de larrysalas.com. El día de hoy estoy con mi amigo, hermano del alma, compañero de universidad. Eh, José Salazar, colega también ¿Cómo estás José?
1: Te faltó decir compañero de peripecias Compañero de peripecias, de lágrimas y de todo lo demás <ríe> Estoy muy bien amigo mío, grato Gracias por la oportunidad de poder expresarnos en este medio Bueno José, eh, te había invitado para en primera
0: instancia Conversar un poco acerca del de tema que estamos viviendo eh, Que ya todos sabemos cuál es eh, Este colapso en en muchos sectores de la economía, pero sobre todo en el hospitalario, ya que es una emergencia sanitaria nunca antes vista, eh, así que quisiera que por favor te explayes un poco, como siempre lo hacemos detrás de cámaras hablando horas de horas, <risa> okay, okay. Eh, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Uy, pregunta complicada. Uh... Definitivamente hay muchos actores en la situación. No es una cuestión de coyuntura de corto plazo. Es un, una dolencia que venimos arrastrando. No solo Perú, muchos países eh, vecinos eh, por una serie de manejos, vamos a denominarlo de esa manera, que nos han llevado a esta situación ¿no? y que en la actualidad no lo hemos podido manejar de la mejor manera ...dada la infraestructura con la que contamos, ¿no? Entonces, en realidad no había mucha mucho, mucho margen de maniobra... ...considerando esta, esta situación, ¿no? Entonces, lo visto ha sido lo que tendría... ...y aunque no hubiéramos querido que pase, ¿no? Entonces... ¿Qué tanto
0: repercute eso en la arquitectura? Ya que sabemos que los hospitales han colapsado... ...sabemos que no estábamos preparados para eso y específicamente vamos a tocar el tema de la arquitectura hospitalaria como tal antes de que suceda todo este problema que estamos viviendo mundialmente y que ya desencadenó o que en todo caso expuso el problema gravísimo que tenemos como país y en Latinoamérica en general creo, este, sobre la arquitectura hospitalaria y las características eh, los materiales, el, el diseño y demás factores que abarcan en este tema y que hacen que ahorita estemos en un problema grave. ¿Cómo tú, con, qué, qué consideras dentro de esto eh, que es lo que más ha afectado a toda la población y que en general debería mejorar para adelante?
1: Bueno, para comenzar que nuestros hospitales no son en su gran mayoría infraestructura nueva siempre eh, hemos dado un reciclaje a la infraestructura que hemos tenido la hemos ido ampliando y mejorando en, en ciertas medidas pero siempre olvidando un aspecto que es fundamental ¿no? el tema humano dentro de la del, del infraestructura propiamente dicho de la edificación ¿no? yo como siempre lo hemos discutido te he mencionado mi, mi interés por el hecho de afianzar, digamos, una, una condición dentro de las infraestructuras, ¿no? Que la persona que las utilice se sienta no solamente ligada por, por el uso de la infraestructura, ¿no? sino por cómo se siente en la infraestructura, que es una parte que creo yo, los hospitales adolecen bastante. Si sí lo comparamos con otras realidades no tan lejanas, ¿no? Por ejemplo, Chile o por ejemplo Brasil, ¿no? Que claro. son. Tienen algunas características un poquito mejores en ciertos aspectos, ¿no? que vamos a ir detallando un poco más conforme vayamos ampliando esta discusión.
0: Claro, por ejemplo, eh, vemos hasta el día de hoy que se siguen usando materiales, o este, incluso este, colores, ¿no? donde en realidad. Psicológicamente, en, en lo que es teoría del color, esto no ayuda en sí a los pacientes.
1: Mira, eh, varias veces hemos tocado el, el, el tema del color en arquitectura y siempre hago referencia a muchas de las cosas que leo. ¿no? Tú sabes que me dedico bastante a, a buscar tesis e información, revistas, uh -huh. libros. Y coincido contigo plenamente en que eh, basándonos en toda esta información recabada, dicen que estudian los temas estos, que básicamente el pintar un hospital de blanco no lo hace mejor, ¿no? Uh -huh. Tampoco es que lo haga más limpio, por el contrario, ¿no? Eh, los materiales, por ejemplo, la mayólica blanca se desgasta más rápido, se nota más percudida en el corto tiempo de uso, ¿no? Entonces, estas cosas uh, ayudan a que la percepción del hospital sea se vaya deteriorando desde, la, desde el punto de vista de la persona que viene a usar el servicio. Entonces, uh -huh. Es contraproducente, ¿no? Entonces, el querer mantenerlo del color aséptico, entre comillas, termina siendo una cosa que a la persona que llega al hospital, pues no no le da esa impresión, ¿no? Cosa medianamente rara y contradictoria, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Claro, y en cuanto
0: a, por ejemplo, los enchapes, por así llamarle, o los revestimientos en, en divisiones verticales como muros.
1: Mira, en ese aspecto. Eh, suele, solían usarse bastante el tema de las mayólicas hoy por hoy la gran mayoría de hospitales, dos casos particulares que conozco, por ejemplo el de alta complejidad en Trujillo y el del hospital de salud en, de salud en Chiclayo uh -huh. eh, ambos han cambiado radicalmente esa perspectiva, ¿no? ya no usan mayólica usan eh, vinil uh -huh. En su tanto en piso como pared, ¿no? Y en colores tierra, por ejemplo, en colores medianamente grises, uh -huh. no necesariamente blanco. Entonces el blanco no debería ser utilizado en infraestructura hospitalaria por eh, uno, lo que veníamos diciendo, y lo otro es porque la idea es darle más familiaridad, más, más sentido de acogida ¿no? a esta clase de infraestructuras. Porque ponte a pensar de que normalmente son las personas enfermas las que llegan al, al, al hospital, ¿no? entonces eh, necesitan un poco de relajo, un poco de sentir comodidad en el sitio, ¿no? Porque ya vienen con una carga preestablecida al momento de pasar, no sé, una enfermedad, una situación, una emergencia, ¿no? Uh -huh. Entonces esas, esas circunstancias tendrían que tenerse en consideración al momento de diseñar los hospitales, que en, dicho sea de paso, hoy por hoy es la tendencia, ¿no? Tratar de humanizar los espacios en ese sentido, ¿no? En, en ponerse en la perspectiva del usuario claro. y cómo lo percibe. Claro. Eh...
0: Hablábamos sobre la teoría del color en una de nuestras tantas conversaciones donde, por ejemplo, como bien decías, el color blanco no es que estimule a, a los pacientes en sí a, a, a una mejoría. Quizás es usada en otro, en otro contexto o en otro rubro de la arquitectura como, no sé, viviendas, espacios donde se le quiere dar una
1: amplitud. Ahí hay varios contextos que habría que evaluar, ¿no? Entonces, eh, yo específicamente me refería al tema de hospitales porque es un estudio ya realizado, uh -huh. entonces se ha hecho encuestas en hospitales en Chile, en hospitales en Brasil, creo que acá incluso en eh, algunas universidades en, el, en, en la capital, en Lima, han hecho estudios sobre cómo se percibe el hospital, qué es lo que a una persona no le gusta, y entre estas cosas resultó el color, el color y los materiales con los que suelen hacerse los revestimientos, ¿no? el enchape de pared y el, y el enchape de piso. Uh -huh. Entonces, esa es una realidad concreta, entonces en cuanto a teoría del color, si bien es cierto, digamos, el color es subjetivo, es una cuestión, digamos, de gustos, pero como te recomendaba la vez pasada en este libro de Eva Heller sobre psicología del color, hay cánones ya establecidos ¿no? que básicamente no tienen tanto que ver con el gusto sino más bien con la cultura y la sociedad uh -huh. que es una perspectiva un poco distinta si uno se pone a pensar de cómo los perciben normalmente o cuando los conocemos en primera instancia ya sea en el colegio o en la universidad ¿no? entonces eh, el color es netamente bien asociado a un tema social y es una coyuntura social eh, digamos eh, palpable en el sentido de cómo los percibimos como colectivo un ejemplo, para nosotros por ejemplo el color del funeral es el negro, uh -huh. en China por ejemplo según Eva Heller es el dorado, uh -huh. entonces por ejemplo para nosotros el color del matrimonio es el blanco, en otros lados por ejemplo es el negro, entonces eh, esa situación es netamente cultural, entonces una persona cuando aborda el tema del color debería contextualizarlo no no necesariamente traer cosas importadas de otro lado no por ejemplo eh, una cosa que es no es muy notoria, pero si tú te pones a pensar un poco en el asunto, te vas a dar cuenta de que casi todos los fast foods tienen tonos entre naranjas, rojos y amarillos. Uh -huh. ¿Eso es por qué? Porque está demostrado a través de estudios de que esos colores son los que te producen hambre. Entonces, no solamente es una cuestión de marketing ni que se vea bonito, sino que tiene un, una incidencia directa sobre la persona. Entonces... Va acelerando el metabolismo, va dándote ganas de consumir lo que sea que vayas a consumir en el sitio, ¿no? entonces no solamente es marketeo, sino también es una influencia directa del color sobre el usuario en el momento en el que está en el sitio. Entonces no es mera casualidad, es resultado de una serie de estudios, ¿no? que estudios de esta naturaleza abundan a lo largo y ancho del mundo y creo yo que es importante empezar a tomarlos en cuenta ¿no? al momento de decidir ciertas cosas para las casas, para las distintas edificaciones. ¿no?
0: Claro, y desde tu punto de vista, ¿qué, qué este, debemos mejorar o debemos cambiar? En la situación actual que nos encontramos, donde hemos visto que somos muy frágiles ante cualquier situación sanitaria de emergencia, ¿qué es lo que se podría empezar a hacer para mejorar este tipo de, de situaciones? ¿no? Muy aparte de saber de que debe haber un presupuesto para salud que sea razonable y no
1: que sea algo ridículamente... Mira, realmente es una, una pregunta complicada y tiene varias aristas. no. Dejando de, del punto de vista económico, que no es algo que yo pueda manejar porque no es mi zona de, de expertise. Eh, desde el punto de vista de la arquitectura, creo yo que eh, el asunto no está necesariamente en, 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 en el gasto de, per se, sino en cómo eh, hacer que la infraestructura que tienes sea un poco más adecuada a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eh, eso parte por un análisis concienzudo, no solo de las necesidades, sino de eh, cómo abordar en el corto, mediano y largo plazo el mejorar esas condiciones. Eh, por la experiencia de trabajo que he tenido en los últimos años, eh, normalmente el, el criterio es parchar sobre lo que está construido, ¿no? Cuando en realidad a veces es incluso más económico, vamos a decirlo, eh, hacer nuevo, ¿no? Entonces esas condiciones bajo la reglamentación actual hacen un poco complicado el abordar la situación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Mm, quizás plantear los nuevos proyectos con formatos propios de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Si vamos a plantear un, no sé, un centro de salud... Tener la conciencia de que en 5, 10, 15 años ese centro de salud va a necesitar ampliarse. Entonces Ahí. programarlo con ese ímpetu, con ese desarrollo, ¿no? O sea, el proyecto es para ahorita en el corto plazo un centro de salud, pero a largo plazo voy a ampliar tal zona, tal ah. zona, tal esto. Una programación escalonada para que ese centro de salud termine siendo, no sé, pues un hospital tipo 1, una cosa eh, un poco más eh, compleja en función de las necesidades al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esa creo yo que pudiera ser una, una, una situación en vez de esperar a que el hospital no funcione más y construir una nueva infraestructura, ¿no? Porque, por ejemplo, casos de esa naturaleza hay, en, por ejemplo, en Iquitos, que es mi tierra, eh, que empezaron se dieron cuenta de que la infraestructura ya no alcanzaba, empezaron a construir un hospital nuevo. En Pacasmayo, igualito, hospi el hospital que tenía... Eh, se dieron cuenta que ya no abastecía y empezaron a construir uno nuevo ¿no? entonces eh, el problema de esa de, ese, de esa forma de hacer las cosas es que esperas a que las cosas se malogren vale. y se van a terminar malogrando ¿no? entonces si tú planeas un crecimiento sostenido que lo puedes evaluar tranquilamente ¿no? O sea, ves el crecimiento urbano ves el eh, añades el tema de migraciones posibles dentro de la Dentro del determinado sitio en el que estás, ¿no? por ejemplo Pacasmayo, por ejemplo Trujillo, y vas viendo cómo se va moviendo la masa de gente en función del tiempo y vas a saber exactamente lo que necesitaría ese hospital. no, Y vas acomodando lo, el proyecto en sí a distintas fases. no, La fase 1 sería la implementación, la fase 2 un determinado crecimiento, fase 3 así sucesivamente. Claro, ¿no?
0: Digamos que la programación que debería ser para un hospital o para un centro de salud ...donde no solamente sea, eh, digamos, estática... ...sino que vaya de la mano con la proyección social, con las necesidades...
1: Pero es que es lógico, la ciudad es dinámica... ...no importa qué tan estática la puedas ver, ¿no? Y lo otro es de que las necesidades son mucho más dinámicas todavía... ...la población crece más rápido, las necesidades de la población crecen más rápido... ...la infraestructura debería estar acorde con ese crecimiento, ¿no? Y en sí, nuestros casos no es así... No es
0: así... Eso, o sea, muchas veces en, en países como el nuestro... Eso no va... O sea, yo sé que es lógico, pero, pero no para es las así. autoridades no es lógico.
1: No solamente para las autoridades, sino que el, el principal problema debería ser el proyectista, ¿no? El proyectista debería ser consciente de que eso, el objeto arquitectónico es dinámico. Entonces, él debería ser el que diga, este es ahorita, en 5 o 10 años esto debe ser esto. Y él mismo programar la forma de crecimiento, ¿no? Porque él es el que está abordando el diseño.
0: Claro, yo me refiero a que... Eh Vamos a suponer que hay una licitación para hacer el expediente técnico de un centro de salud. El terreno que te dan solamente es para ese centro de salud, o sea, no te dejan un área de proyección en la mayoría de casos.
1: En esos casos, por ejemplo, y el estado debería tener mejores criterios para poder abordar esta clase de cosas, no porque eh, el estado debería ser el que te diga, sabes que el terreno solamente vamos a usar el 50%, considerando un posible crecimiento ¿no? en, y es más, en la normativa está me, me da la impresión de que en el tema de hospitales cuando se selecciona el terreno el máximo uso que se le puede dar en un principio es el 50% y se proyecta el 30% adicional para crecimiento ¿no? nunca se da a nivel de expedientes técnicos porque no se plantea de esa manera pero debería plantearse porque incluso la norma lo contempla entonces ahí hay, un, ahí hay una serie de, de cuestiones ¿no?
0: claro, porque seguimos viendo hasta el día de hoy que los alcaldes inauguran una, un pequeño centro de salud o puesto de salud
1: oposta salida. o sea que obviamente no tienen ningún área de proyección eso también eh, juega mucho en cuanto a, a cómo seleccionas el terreno no entonces eh, normalmente lo seleccionan por una cuestión de factibilidad eh, prefieren evitar problemas entonces seleccionan lo más rápido y saneable posible ¿no? Mm. que no debería ser el caso no deberías buscar lo óptimo no el terreno óptimo para la ubicación para el desarrollo del proyecto bueno, eh,
0: yo tenía quería eh, consultarte otros temas también Acerca, por ejemplo, de ya saliendo un poco del contexto del, de lo que estamos pasando ahorita uh -huh. o sea, Que quería más o menos empezar con eso para involucrarnos Porque como profesionales creo que nos debemos involucrar con lo que está pasando yeah. eh, Y esto que, o sea, todo lo que diariamente vemos en las noticias del déficit hospitalario, de las camas y todo esto eh, que está siendo improvisado ahorita, pero que, es claro, nadie sabía que esto podría suceder. Ahora ya sabemos que sí, o sea, yo estoy más que seguro que esto va a volver a suceder muy pronto. Y sí. entonces eh, hay una responsabilidad como profesionales y también de parte del, del Estado, creo yo, de empezar a, a proponer soluciones a largo plazo. No, no en un corto plazo, sino en un largo plazo para que esto no nos vuelva a agarrar así y no estemos... Eh, in, improvisando este, para salvar gente ¿no? que obviamente es necesario
1: es realmente posible y creo que va a ser una práctica a futuro el no pensar solamente en el corto plazo al momento de, 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 de tratar de invertir en una infraestructura creo yo que justamente esta situación nos ha o nos, nos ha demostrado de fea manera eh, que necesitamos proyectar entonces siempre a futuro y siempre considerando parámetros no solamente plausibles desde los números, ¿no? sino también eh, yendo un poquito más allá, tratando de que las cosas eh, sean lo mejor posible. ¿no? Entonces eh, creo yo que va a tener que haber cambios en la forma en la que pensamos abordar los proyectos a futuro, por supuesto.
0: Ain't tryna grow, then it's done for you That's right. For the record, lab on me gon'